0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. In dieser Folge soll es mal wieder um die Fotografie gehen. Es haben sich mehrere Hörer gewünscht, dass ich doch immer wieder mal Fotografie in diesen Fotografie-Podcast einfließen lasse. Und diesen Wunsch möchte ich natürlich an dieser Stelle auch nachgehen. Und deswegen rede ich mit euch heute über die verschiedenen Kameramodi, die es bei so einer DSLR-Spiegellosen äh, eine halt so gibt. Und ähm, wann ihr welchen Modus äh, benutzen könnt, müsst oder dürft. Oder braucht man überhaupt alle irgendwann mal? Oder reicht einfach nur, wenn man in M fotografiert, zum Beispiel? Und bevor wir mit dieser Folge so richtig loslegen möchte ich unheimlich gerne drei Rezensionen mal wieder vorlesen. Natürlich drei Fünf-Sterne-Bewertungen. Wie kann es anders sein auf meinem Podcast? Leute, vielen, vielen Dank wirklich. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ich freue mich aber über jeden Kommentar. Ich weiß... Ich selber höre viele Podcasts und ich denke immer so, wenn das die Leute sagen so, ich freue mich wirklich über jeden, dann denke ich auch manchmal so, ja, ja, bla, 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 hast du dann eine 1000, ah, nein, ich habe gerade mal 82, was heißt gerade mal, ey, es sind 82, super tolle Bewertungen, 75 davon sind 5 Sterne Bewertungen, das freut mich unheimlich, unheimlich doll. Und ja, schwer auszudrücken, so akustisch, wie sehr ich mich freue, wenn ihr nicht mein Gesicht seht. Deswegen schließt doch einfach mal kurz die Augen, geht in euch und stellt euch, stellt euch mein Gesicht einfach vor, wie ich da mit großen Augen sitze, vor meinem Mikro und lache. Ja, vielen, vielen Dank. Also, und äh, ja, und du bist ein Teil davon, der dazu beigetragen hat, dass ich hier sitzen darf und lachen darf und super gerne diese Folge einfach aufnehmen. Auch wenn ich jedes Mal denke so, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht die Zeit, irgendwie beruflich gerade ein bisschen Stress, Familienstress vielleicht so. Ähm, dann lese ich mir immer wieder so ein paar Bewertungen durch und weiß dann sofort, ey Leute, was soll ich anderes machen? Ich muss hier wieder mal eine neue Podcast-Folge aufnehmen, weil das bin ich dir, bin ich euch schuldig, wenn ihr euch jedes Mal auch die Zeit nimmt, mir so coole Bewertungen zu schreiben. Und ähm, genug gequatscht. Ich fange an mit Manolito Röhr. Manolito, vielen, vielen Dank für deine Rezession, die ich gleich vorlese. Ganz kurz, Manolito kenne ich nicht persönlich, aber wir waren schon mal bei Instagram live, haben schon öfter mal zusammen geschrieben und ähm, seine Rezession, er schreibt, äh, nicht immer einer Meinung. Nachdem mein Lieblingspodcast innerhalb der Fotoszene eingestellt wurde, habe ich in die anderen mal reingehört und bin dann auch auf deinem Podcast hängen geblieben. Was mir gefällt, dass ich im Auto sitzen kann und auf längeren Fahrten anfange, gedanklich zu diskutieren, weil ich oft Dinge anders sehe. Und das ist absolut nicht negativ. Ich finde es immer gut, verschiedene Ansichten kennenzulernen. Und manchmal lernt man dann auch noch etwas dazu. Und manchmal steige ich aus dem Auto und denke, äh, nein, so ist es aber nicht. Das beschäftigt mich dann noch etwas länger. Und dann habe ich wirklich was davon gehabt. Meine reine, reine Laber-Podcasts sind nichts für mich. Ein Podcast muss für mich einen gewissen Mehrwert bieten. Und das tut Vitali mit Vitografie. Danke dafür. Ja, Manolito, danke für dieses coole Feedback. Also... Ey, finde ich richtig cool, dass hier jemand schreibt, ich bin nicht immer deiner Meinung, aber ich bin auch ganz oft nicht irgendeiner Meinung und dann überdenkt man die Meinung nochmal und nimmt immer das für sich heraus, was einem halt hilft. So. Und du sagtest, dein Lieblingspodcast in der Fotografie-Szene wurde eingestellt. Ich vermute damit, ähm, Photographer's Life, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Habe ich auch gerne gehört. Voll schade, dass er aufgehört hat, wenn, wenn du wirklich ihn gemeint hast. Auch eine mega coole Stimme. Und da konnte ich auch super viel lernen, wie, wenn es wirklich so ums Business geht, um, um richtig mit der Fotografie Geld zu verdienen. Ihr wisst, ich verdiene mein Geld nicht hauptsächlich mit der Fotografie, sondern mit der Videografie. Aber trotzdem ist die Fotografie meine Leidenschaft. Und ich wäre nie zur Video Videografie gekommen, wenn ich nicht irgendwie die Fotografie beherrschen würde. Und ähm, ja, es macht einfach beides super viel Spaß. Aber ich merke halt ähm, dass die aufträge ganz ganz viele leute wollen halt videos und nicht Fotos. Ist nur so mein Umfeld, meine Erfahrung. Deswegen kann ich es echt nicht oft genug sagen, Leute, fangt an, mit euch mit Video zu beschäftigen. Und vielleicht wird es auch dazu bald was auf meinem YouTube-Kanal geben, weil ich momentan, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Profi oder... Doch, ich bin vielleicht Profi, doch, ich bin Experte irgendwie so im Bereich Video, weil ich da echt schon viele Sachen verschiedene gemacht habe. Und sicherlich ganz vielen Leuten helfen kann, da irgendwie den Einstieg zu finden. Deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Ähm, Ihr wisst, mit YouTube verdiene ich jetzt nicht so meine Brötchen, deswegen muss ich immer gucken, dass ich mir die Zeit freischeffe. Momentan hat mein Sohn Ferien, das heißt zwei Wochen Ferien, er ist zu Hause, Da möchte ich auch nochmal gucken, dass ich mit ihm irgendwas Cooles mache. Ähm, genau, ich, ich denke gerade so, Mann, wie viel rede ich dann schon wieder hier und wir sind gerade mal bei den Rezessionen, sorry Leute, aber genau deswegen liebt ihr ja meinen Podcast, hey! Und Manolita hat noch geschrieben, so Laber-Podcasts sind nicht seins. Also meins absolut auch nicht. Wenn ich irgendwie neue Podcasts entdecke oder versuche zu entdecken und sehe schon, die gehen eine Stunde oder eineinhalb, also dann muss der Content, was heißt, dann muss es richtig gut sein. Dann muss jemand in einem tollen Dialog sein, zwei Experten da sitzen. Den höre ich bestimmt auch eineinhalb Stunden zu. Aber so, na, was hast du so gemacht? Ach, weiß nicht ja, und dann so nach einer Stunde wollen wir dann mal anfangen mit dem Thema. Das ist nichts für mich. Ich will damit niemand auf die Füße treten, aber wow, meine Zeit ist mir wirklich kostbar geworden. Vor allem, wenn man halt zwei Kinder hat, eine Ehefrau. Da gucke ich immer. Ich, ich mal, deswegen ist mein Podcast auch äh, höchstens mal 30 Minuten lang, wenn es ein Interview ist, dann auch mal länger. Gerne, weil ich da denke, hey, wir quatschen nicht einfach nur, wir reden über ein Thema und ihr könnt dabei sein. Also da versuche ich immer darauf zu achten, dass es wirklich auch Mehrwert für dich, für euch als Community hat, ähm, weil ich das super zu schätzen weiß, dass ihr mir, äh, ja, dass ihr euch die Zeit nimmt, diesen Podcast anzuhören. Und deswegen möchte ich nicht so viel quatschen. Und lese jetzt die nächste Bewertung vor. Die ist von sepp2905. Er schreibt mega gut, 5 Sterne. Hi Vitali, danke für den coolen Podcast. Da ich selber Hochzeitsfotograf bin, höre ich deinen Podcast eigentlich immer bei der Bildbearbeitung oder beim Joggen. Du findest mich bei Instagram übrigens unter Friedrich friedrichfotografie. Mach weiterhin so viele gute Podcasts, damit ich was hö zu hören habe und immer up to date bleibe. Daumen hoch, Grüße aus Köln, Sebastian. Sebastian, vielen Dank für, diesen coolen, äh, ja, für diese coole Rezension. Vielen, vielen Dank. Und ähm, immer wenn ihr schreibt, so äh, wie ihr auf Instagram heißt, dann äh, nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit, schreibe Danke, mache einen Screenshot von der Rezension und verlinke euch nochmal und schreibe einfach Danke. Weil das ist das Mindeste, was ich tun kann an der Stelle. Genau, super, danke Basti nochmal. Ähm, Milius Fotografie schreibt top. Mach weiter so inhaltlich cool und abwechslungsreich, habe zwar gerade nicht mehr die Zeit, die Folgen zu hören, die recht lang sind, aber wenn es ge geht, höre ich die in mehreren Teilen. Die Titel machen auf jeden Fall neugierig, was sich dahinter für eine Folge verbirgt. Bin gespannt, wie es hier weitergeht, bin von Anfang an dabei. Ich denke mir so, wow, meine Folgen in mehreren Teilen, ich weiß, manche Folgen sind, gehen über 30 Minuten, aber ich glaube, das sind echt nicht viele. Ich könnte mir auch gerne mal Feedback geben, so ähm, was heißt, okay, ich denke mir so, gib mir Feedback, ob ihr lieber 10 Minuten folgen oder 20. Also das kommt immer darauf an, wie viel ich dazu zu sagen habe. Und wenn ich der Meinung bin, das dauert halt gerade so lange, weil ich dafür dazu echt was zu sagen habe. Und ihr merkt gerade, ich rede wirklich schnell und ich versuche auch noch echt, ohne, ohne viele Amps und so zu reden. Also aber wenn es dann halt so 20 Minuten dauert... Finde ich es ganz cool und ich denke mir auch immer so, hey, ich höre halt auch gerne 20 bis 30 Minuten zu, wenn es halt spannend bleibt. Genau, das waren die drei Rezensionen, die ich super gerne vorgelesen habe. Vielen Dank nochmal an alle, die mir schon Bewertungen gegeben haben. Auch an alle, die mir noch keine Bewertung gegeben haben, aber wir es sicherlich noch vorhaben. Ja, ich meine genau dich. Ja, du darfst Pause machen und gucken. Ich weiß, viele hören die Pod, äh, meinen Podcast hören die über die äh, Addict-App, die Podcast-Addict-App. Und ich finde es total schwachsinnig, warum man da irgendwie nicht diese Bewertungsfunktion hat. Ähm, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber an alle, die mir super gerne eine Bewertung geben möchten und nicht wissen wie. Ich glaube, ihr könnt euch trotzdem, auch wenn ihr Windows-Nutzer seid oder Android-Nutzer, könnt ihr euch trotzdem auf iTunes einen Account erstellen und dann könnt ihr mir eine Bewertung geben. Und darüber würde ich mich super freuen. Vielleicht dauert das halt so 5 bis 10 Minuten, aber dann können alle meine Hörer, das wäre mega geil, weil ich weiß ja, dass ungefähr so 700 bis 800 Leute jedes Mal meine Folgen hören und wow, wenn ich so viele Rezessionen hätte, dann bam boom, bam, da, da wäre ich im Podcast-Himmel so. Aber Leute, wie gesagt, ich bin auch mit meinen 82 super happy. Und ähm, genug gequatscht. Wir fangen jetzt an mit dem Thema, worum es eigentlich in dieser Folge geht. AVTVPM, wann brauchst du welchen Modus? Oder brauchst du halt, wie gesagt, Entschuldigung, oder brauchst du überhaupt irgendwie alle, reicht auch nur einer? Fangen wir mal mit, mit dem AV-Modus an. Mit der Belichtungszeitautomatik, auf Englisch Aperture, Aperture Value. Das bedeutet, dass man bei, im AV-Modus die Blende einstellt, aber die Belichtungszeit automatisch sich anpasst. Sozusagen. Das bedeutet, äh, zum Beispiel habe ich das ganz oft und ganz kurz, äh, bevor wir da noch weiter eingehen, ganz kurz, ich habe, ich fotografiere jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, ich glaube sieben oder sechs Jahre davon, habe ich, habe ich nicht im manuellen Modus fotografiert, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe angefangen mit dem P-Modus, äh, der für Profi steht, nein, Spaß, für Programmautomatik und dann immer wieder mal geguckt, <lacht> wäre es hier sinnvoll, AV zu nutzen oder TV und irgendwann habe ich gesagt, ey, komm, fang an mit dem manuellen Modus und das mache ich eigentlich bis heute ich, immer im manuellen Modus, es kommt halt immer darauf an, glaube ich, wann man das macht, Ne, aber genau, das, das so kurz am Rande, damit ihr wisst, ähm, ja, was wisst ihr, damit kurz am Rande weiter geht's mit der AV, genau. Ich stelle die Blende ein. Wann, wann ist das sinnvoll? Bei Porträtaufnahmen vielleicht. Oder wenn ihr eine Reportage macht, eine Hochzeit und ihr wisst so, hey, ich will den Look beibehalten und alles mit, mit einer Blende von 2.8 fotografieren. Oder ich habe jetzt ein porträt Porträtshooting und ich will wirklich alles mit einer Blende von 1.8 fotografieren. Dann könnt ihr natürlich in den AV-Modus gehen und... Ähm, diese Blende einstellen und dann äh, wird die ISO und äh, die Versch äh, Verschlusszeit, ja, ISO müsst ihr halt auch auf automatisch stellen. Ich glaube, ihr könnt ja auch fest natürlich einstellen, aber die Verschlusszeit <lacht> wird halt automatisch äh, angepasst. Da ein bisschen so die Gefahr, die ich halt damals bei meinen Shootings, bei meinen YouTube-Folgen auch immer wieder gemerkt habe. Ja, ich stelle die Blende ein, aber wenn einfach zu wenig Licht vorhanden ist, dann foto fotografiert ihr gerade vielleicht die ganze Zeit, mit einer Hundertstel oder einer Fünfzigstel Sekunde, was nicht schnell ist, was sehr langsam sein kann. Und vielleicht äh, ist, sind die o Umgebungsgeräusche an der Location, an der ihr gerade shootet, echt laut, sodass ihr gar nicht hört, wie langsam euer Shutter ist, also wie langsam bei einer Spiegelreflex halt, ähm, wie langsam äh, der Spiegel halt äh, ausklappt, äh, Licht auf den Sensor kommt und äh, der Spiegel wieder sozusagen zuklappt. Das hört man nicht. Und auf dem Display, das ist so die größte Gefahr. Wenn ihr auf dem Display schaut und denkt, boah, ja, ist scharf, passt, geht zumindest bitte einmal mit einem Zoom auf die Augen des Models und guckt, ob das wirklich scharf ist. Ich hatte schon wirklich von, ich sag mal so, von 100 Shootings bestimmt die Hälfte oder mindestens ein Drittel, wo ich dachte, verdammt, die Bilder sind ja nicht scharf. Ich gucke auf die Verschlusszeit, ja, nee, so... Kann es ja auch gar nichts werden mit einer 50. oder 100. bei einer Brennweite von 85 mm zum Beispiel. Also da seid echt vorsichtig, dass äh, auch wenn ihr im AV-Modus fotografiert, gerne mit 1.8 oder 2.8 fotografieren würdet, dass da die Verschlusszeit mindestens den Kehrwert eurer Brennweite beträgt. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ansonsten pusht halt die ISO hoch, sodass die Verschlusszeit auch nochmal ein bisschen schneller sein kann, dass einfach mehr Licht vorhanden ist, dass der Sensor sozusagen sensibler ist mit der ISO. Und ihr so mit weniger Lichteinfall benötigt, die Verschlusszeit äh, hochgeht. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und äh, wann ist das auch nochmal vielleicht äh, sinnvoll? Ich bin kein Landschaftsfotograf, aber natürlich vielleicht in der Landschaftsfotografie, Architekturfotografie, wo ihr wirklich gerne alles scharf haben möchte, dann könnt ihr natürlich die Blende auf 8 einstellen. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, wie viel Licht dann noch auf euren Sensor trifft, wenn es nicht gerade Sonnenschein ist. Deswegen auch da nochmal die Gefahr, dass die Verschlusszeit zu gering ist. Wenn ihr ein Stativ habt, weil ihr ja sowieso Landschaften fotografiert, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann dürft ihr nur, während ähm, das Bild gemacht wird, die Kamera nicht irgendwie äh, berühren oder so. <lacht> sorry, ich habe so ein bisschen kleinen Frosch im Hals. Quak. Ups, sorry. Ähm, genau. Das ist so viel zu AV zu der Belichtungsautomatik äh, gehen wir weiter zu TV zur Blendenautomatik also Time Value. Das bedeutet, ähm, ihr stellt die Verschlusszeit ein und äh, die Blende wird halt automatisch eingestellt je nachdem, was die Kamera so denkt, äh, wie viel äh, ja das wie viel Licht habe ich, dass das Licht immer noch korrekt belichtet wird und dann äh, passt es so die Blenden äh, natürlich an. Ihr merkt schon, wow, Leute, ich bin echt nicht so der krass der technische Typ, ich mache einfach und probiere und gucke, aber trotzdem möchte ich, euch, äh, möchte ich gerne mit euch einfach meine Erfahrungen teilen, was man da so ein bisschen beachten sollte. Bei TV ganz klar, wenn ich jetzt so denken würde, okay, ich will irgendwelche Aktionen, vielleicht fotografiere ich Fußballer, ich will die Bewegung auf jeden Fall einfrieren, das bedeutet, ich nehme eine ganz, ganz hohe Verschlusszeit, vielleicht ähm, eine Fünfhundertstel, Tausendstel oder so, wenn das Licht es hergibt, stelle das fest ein und lasse die Kamera alles andere machen dann natürlich die Gefahr, dass die ISO voll hochknallt, weil ihr einfach zu wenig Licht habt. Die Blende bei einem Objektiv, was eine größte Blendenöffnung von 1,8 hat, es einfach auch nicht mehr weiter runtergehen kann, sich nicht weiter öffnen kann. Deswegen auch hier das Licht irgendwie vielleicht fehlt. Also da auch einfach immer gucken, wie, wie hoch, also wie viel, wie schnell muss die Verschlusszeit sein, dass die Bewegung eingefroren ist. Könnt ihr vielleicht ein bisschen runtergehen, sozusagen. Oder ihr möchtet natürlich auch bewusste Bewegungsunschärfe im Bild. Dann könnt ihr natürlich einfach einstellen auf eine 1,50 oder 1,20 oder so und dann halt mitziehen bei Autos oder bei Fahrräder, Fahrradfahrern zum Beispiel. Dann kriegt ihr eine bewusste Bewegungsunschärfe rein. Was auch wichtig ist bei TV zu wissen, wenn ihr zum Beispiel Fessel blitzt oder einen Blitz auf der Kamera drauf habt, dass viele Blitz-Synchronzeiten eine, ja, eine Synchronzeit von 2,00 haben. Das heißt, das ist so die höchste Verschlusszeit, die ihr einstellen könnt, 2,00. Wenn ihr jetzt 250. oder 500. einstellt, dann werdet ihr auf jeden Fall so schwarze Balken im Bild haben, weil ähm, die, der, der Blitz nicht so schnell auslöst, wie äh, bei einer spiegellosen, bei einer, bei einer Spiegelreflexkamera äh, sich der Spiegel wieder schließt, sozusagen. Sorry, wenn ich da jetzt technisch nicht 100% auf dem Punkt bin. Äh, ich habe mich damit nie so richtig krass auseinandergesetzt, weil es. Ja, weil es einfach nicht nötig für mich war. Ich habe es immer so gesehen und dann, genau, deswegen für alle Technik-Freaks hier unter euch gerade, sorry, dass ich da, das kann sein, dass ich da gerade ein bisschen Quatsch erzähle, aber ich glaube, trotzdem viele wissen, was ich meine damit. Und bei der, ähm, genau, bei der Blendenautomatik, also im TV-Modus, wenn ihr scharfe Bilder haben wollt, dann mindestens den Kehrwert eurer Brennweite einstellen. Das heißt, wenn ihr ein 50mm Objektiv habt, eine 50mm Brennweite mit der fotografiert, dann mindestens ein 50stel. Ich nehme besser noch doppelt oder dreifach, also ein Hundertstel oder 200 Hundertstel, wenn es möglich ist vom Licht her, damit auch wirklich scharfe Bilder bei der Brennweite entstehen können. Und genau, TV habe ich, glaube ich, versuche gerade so ein bisschen äh, zu überlegen, in meinen ganzen Shootings so gut wie nie benutzt, weil ich natürlich, wollen wir Fotografen... Die Blende, das ist immer so das Coole, wenn es schön unscharf im Hintergrund ist. Also da wollen wir schon die Kontrolle drüber haben. Deswegen fotografiere ich oder habe ich im TV-Modus so gut wie eigentlich nie fotografiert. Ähm, kommen wir zu P-Programmautomatik. In diesem Modus habe ich sehr, sehr lange fotografiert. Auch meine ersten Porträtshootings damals in der Schauspielschule mit Schauspielkollegen in Köln habe ich in diesem Modus fotografiert und war einfach auf der sicheren Seite. Ich habe da glaube ich erstmal so gelernt, wie muss das Bild aufgebaut sein, wo muss die Person stehen. Viel weniger jetzt so welche Verschlusszeit nehme ich, welche Blende ist hier nötig. Hatte auch voll die coolen Bilder, wo ich mir dachte, okay, das ist Blende 8, nicht schlecht. Hätte ich eigentlich so nie gemacht, aber das Bild finde ich an sich richtig cool. Also hier auch nochmal vielleicht so ein bisschen der Appell an euch, fotografiert mal die ganze Zeit in der Programmautomatik äh, unter verschiedenen äh, Lichtverhältnissen und dann guckt ihr einfach so zu Hause, welches Bild gefällt euch eigentlich und warum gefällt euch das und dann, wenn es euch gefällt, schaut mal, was für Einstellungen die Kamera so gewählt hat. Und dann, also was, worauf ich hinaus will, zum Beispiel seht ihr ein Bild und denkt so, boah, das Bild finde ich richtig cool, weil ihr so eigentlich nie fotografiert. Ihr seid halt immer so einer, der die Blende immer ganz weit öffnet, auf 1.8, 2.8. Und auf einmal habt ihr ein Bild, was ihr richtig cool findet und merkt, hey, das ist mit einer Blende 5.6 oder, oder 8 entstanden. Hm, Vielleicht sollte ich einfach mal öfter, wenn das Licht es hergibt, mit einer Blende von 8 fotografieren. Also kann ja auch irgendwie voll cool sein, ja. <lacht> Sorry, äh, ich, äh, mein Kaffee wird eh kalt, also nehme ich jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ganz kurz. Ich habe den viel zu stark gemacht. Ich hoffe, meine Kollegen hier im Büro hassen mich dafür nicht. Ich mache den relativ selten. Deswegen habe ich da einfach mal so nach, nach gutem Gewissen ähm, reingehauen in die Maschine. Aber ein bisschen stark ist er schon. So, ähm, genau, Programmautomatik. Wie Automatik, wie Vollautomatik, nur ohne Blitz. So, also falls ihr irgendwie euch nicht traut, äh, irgendwas einzustellen, aber gern automatisch, dann wenigstens die Programmautomatik. Weil. Bei, bei der Auto Vollautomatik, jedes Mal, wenn, der, wenn die Kamera der Meinung ist, hier ist zu wenig Licht, klappt der Blitz auf. Viele Kameras haben so einen internen Blitz schon gar nicht mehr. Also deswegen ist das Thema ein bisschen äh, hergeholt. Ich habe mit der 5D Mark II angefangen, habe sie immer noch. Und, ähm, nee, die hat ja gar keinen Blitz. ist ja Quatsch. Mit der 1000, die habe ich damals angefangen und die hat noch so einen Blitz drauf. Genau. Man, wie gesagt, Programmautomatik, seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Könnt euch auf andere Sachen konzentrieren, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Wenn ihr ein wenn ihr, einsteigen möchtet in die People-Fotografie, aber nicht das Model die ganze Zeit warten lassen möchtet, weil ihr da zigtausend Einstellungen vornehmen müsst, hey, macht einfach ein Shooting in der Programmautomatik. Dann könnt ihr euch voll und ganz auf das Model vielleicht konzentrieren. Genau, wenn ihr wie gesagt, wenn ihr Anfänger seid, keine Zeit habt, weil ihr vielleicht ein Event folgt oder einfach das erste Mal gefragt wurdet, eine Hochzeit zu fotografieren, vielleicht einfach mal auf P machen, damit ihr einfach beruhigter seid, damit das Brautpaar äh, sichere Bilder hat, damit nicht alles unscharf ist oder so und wie gesagt P vielleicht auch so für ähm, jetzt fällt mir kein cooles Wort auf P ein was so ja Idiotensicher wollte ich fast sagen aber fängt halt mit i an so ähm, und dann kommt der sind wir auch schon beim manuellen Modus ähm, kann ich nur raten so früh wie möglich damit anzufangen spielerisch dran zu gehen solange ähm, keine, keine Kunden, ich sag's mal immer, solange kein Geld, keine Kunde dahinter steckt, könnt ihr echt euch austoben und solltet das auch wirklich machen. Äh, macht ganz bewusst äh, Shootings im manuellen Modus. Und das muss ja nicht mit einem Model sein. Also falls ihr Angst habt, so, nee, das traue ich mich nicht, Model, und dann auch manuell fo zu fotografieren, dann lauft halt durch die Stadt, macht Street Photography, äh, Architektur, Landschaften, aber halt alles manuell einstellen. So wisst ihr am schnellsten und am besten, äh, welche Einstellungen ihr einfach vor Ort vornehmen müsst und habt einfach das, die größte Kontrolle über eure Bildgestaltung. Und hier vielleicht auch ähm, wichtig zu sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt, es hat nur so Klick gemacht und dann war es weg. Ähm, ah, genau, <lacht> habe ich natürlich als Bullet Point aufgeschrieben, ähm, immer wieder äh, üben zu schätzen. Wenn ihr auf einer, einer neuen Location seid mit dem Model, versucht, das mache ich immer super, super gerne, ich versuche zu schätzen, was für Einstellungen muss ich hier treffen damit das Bild korrekt belichtet ist. Also finde ich super tolle Übung, auch das Licht äh, zu lernen, das Licht zu sehen, ähm, wie, das, wie stark ist gerade die Sonne, wie viel Licht haben wir hier eigentlich. Weil da finde ich immer noch, dass unsere Augen ganz oft einen Streich spielen. Wir denken mal so, oh, hier ist doch voll hell, voll cool. Auf einmal denkst du so, what? was für eine Blendenöffnung brauche ich hier, wie krass mit der Verschlusszeit geht es runter, wie groß ist die ISO hier gerade, damit das Bild korrekt, korrekt belichtet ist. Also wie gesagt, da einfach üben. Finde ich super spannend. Macht einfach Spaß, einfach spielerisch dran zu gehen, meine Leute. Wenn es schon um Technik geht, kann man da ja auch spielerisch dran gehen. Und dann so ein kleiner bonus bonusteil hier. Die C-Einstellung, die Customer-Einstellung. Ganz oft haben die Kameras C1, 2 3 und äh, habe ich ganz oft nicht benutzt, in der Fotografie, erst letztens habe ich mir so gedacht, bei einer Hochzeit, als, ähm, wir vorher zuerst, als es zuerst in die Kirche ging, oder lass es auch ein Standesamt sein, aber Kirche finde ich hier ein passenderes Beispiel, weil bevor das Brautpaar da war, war ich in der Kirche, habe da geguckt, wie die Lichtverhältnisse herrschen, habe diese Einstellung, so dass es mir gefällt, auf C1 abgespeichert, bin danach draußen und habe diese Einstellung draußen auf C2 abgespeichert. Das heißt, sobald äh, die Trauung vorbei ist, und das Paar nach draußen geht, habe ich das Paar verfolgt, ich, ich laufe rückwärts, sie sind vor mir, ich fotografiere in C1 und sobald die draußen sind, habe ich einfach auf C2 geschaltet. Zack und voilà, die Einstellungen haben gepasst. Natürlich nicht ganz so einfach, wenn draußen äh, Sonne, Sonnenschein mit super vielen Wolken ist. Das heißt, ihr kommt raus und die Sonne ist hinter einer Wolke. Ganz andere Einstellung, als wenn sie nicht hinter der Wolke ist. Ihr wisst, was ich meine. Also ne, da habe ich gedacht, ja, die Customer-Einstellungen machen super viel Sinn. Ich habe jetzt kein anderes gutes Beispiel in der Fotografie, wo es noch Sinn machen könnte, aber äh, vielleicht äh, ja Landschaften, ne? dann macht ihr eine Customer-Einstellung auf 1, Blende 8. Und äh, Porträt ist dann C2, äh, weil da die Blende offener ist auf 1,8 oder 2,8. Wann ich die Customer-Einstellung auf jeden Fall benutze, ist bei meiner GH5, bei meiner Panasonic GH5, die ich zu 99% für Videos benutze. Und da habe ich ganz klar auf C1 habe ich Full HD 25p 8-Bit eingestellt zum Film, ganz normal Film. Auf C2 habe ich meine Slow-Mo Einstellung drin, das heißt mit 125 Frames die Sekunde auch Full HD. Und auf C, äh, C3 habe ich 4K eingestellt, das bedeutet für Interviews, wenn ich die mache, auf 4K zum Beispiel. Und so kann ich immer cool, wenn ich einen Dreh habe, zwischen denen hin und her schalten. Ja. Das war's. Das war mein letzter Bullet Point. Oh, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, <lacht> euch hat die Folge geholfen. Ich hoffe, ähm, ihr, ja, euch gefallen natürlich solche Folgen, wo ich über Fotografie rede. Sonst würdet ihr nicht meinen Fotografie-Podcast abonniert haben. Ähm, <lacht> trotzdem schaue ich halt immer so, hm, was könnte interessant sein? Und ich will natürlich nicht alles und äh, ja, tausendmal wiederholen wo ihr das sowieso schon überall gehört habt und gucke immer so, welche Themen kann ich trotzdem noch einfließen lassen, die was mit der Fotografie zu tun haben. Ihr merkt auch an dieser Folge, ich bin nicht so der Techniktyp, aber trotzdem wollte ich euch einfach mal mit, ja, meine Erfahrung mit euch teilen, was ich über die, äh, über die ganzen Kameramodi halt weiß und wie ich das gemacht habe. Und ähm, hier zum Beispiel. Auch der ganz klare Vorteil einer spiegellosen Kamera ist ja einfach, dass das, was ihr auf dem Display seht, dass so das Bild dann halt auch aussieht. Bei meiner 5D Mark II mit meiner spiegellosen Kamera, äh, Spiegelreflexkamera, ich komme hier voll durcheinander, wenn es um Technik geht. Ihr merkt schon, ähm, klar, da stelle ich die Einstellung ein, mache ein Bild, gucke aufs Display. Ah, nee, immer noch nicht. Mache äh, wieder. Einstellungen ein, machen Bild und ah, so langsam passt es. Und bei einer Sony zum Beispiel, da macht ihr genau das Bild, was ihr gerade seht. Das heißt, ihr habt ja viel schneller, könnt ihr irgendwie im manuellen Modus die Einstellungen treffen, die ihr braucht. Also ne, noch weniger ein Grund, sich nicht zu trauen, im manuellen Modus zu fotografieren. ja das war's. ne Genau. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich, vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit natürlich geschenkt hast und dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht, dich ein bisschen wachgerüttelt, dir hoffentlich Mut gemacht, wirklich im manuellen Modus zu fotografieren, damit anzufangen. Du wirst es nicht bereuen, ich garantiere dir. Ich garantiere es dir. Ansonsten würde ich mich natürlich über weitere Bewertungen freuen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Und falls du ein Android-User bist, ein Windows-User, Schau mal, ob du dir vielleicht einen iTunes-Account machst äh, und mir darüber dann die Bewertung gibst ähm, mit einem tollen Feedback, wo du diesen Podcast eigentlich hörst, wann du ihn hörst, was du da schon von umsetzen konntest, welche Folge du vielleicht am coolsten bisher fandest und welche Folgen du dir natürlich noch wünscht Und wenn es ums Wünschen geht, da jederzeit einfach auf Instagram schreiben. Ähm, ich finde es immer ganz cool, weil ich dann so auch Inspiration bekomme, was wirklich gefragt ist. Weil sonst muss ich mir halt irgendwas aus den Fingern saugen. Und dann kriegt ihr so eine Folge wie jetzt, wo es um die verschiedenen Modi geht, wo ich mich dauernd verhaspel. Also tut euch selbst einen Gefallen und gebt mir Feedback. Ansonsten hoffe ich, ihr fühlt euch motiviert, inspiriert. Und vor allem vergesst bitte niemals, warum ihr fotografiert.